0: 20 minutos, dos titulares, a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero. Mm. Bueno, Diego Fernando. Ahí estábamos oyendo el tráiler de Turning Red, la nueva película de Pixar y Disney. Sí. Y quiero hablar de este tema porque me pareció una película una nota. ¿No la he visto. Una nota. Me la vi, me la vi esta semana eh, y había visto que tenía muchas referencias millennials. Tenía un entendido por encima pues, de qué se trata la película, y es, sin hacer spoilers, de una niña china canadiense. Que ya de entrada me parece chévere un tema de hablar, sobre todo de esta cultura asiática en otros países, que es esta cantidad de gente que migró, sobre todo después de la Segunda Guerra, y bueno, después de las guerras normalmente, migraron a, a Norteamérica, y hay una colonia muy grande pero que ellos siguen manteniendo sus tradiciones, entonces es una niña uh -huh. que habla de cómo honra a su familia y de cómo pues, su familia es súper importante, y cómo siguiendo los estereotipos asiáticos, entonces todo es perfecto, no toca el violín, le va bien en matemáticas, le va todo excelente en el colegio, tal, tal, tal. Súper
1: metódica, sí. No, se la, no la va a contar toda que no le he visto. No no, no,
0: no, 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 pues ahí en el tráiler cuentan eso, tranquilo. Entonces... <risa> Hay un momento en el que ella se convierte en un panda rojo. Y básicamente, okay. y por eso se llama turning red, es que llega a la pubertad, o sea, se desarrolla y se convierte o en sea, un panda roja.
1: Le llega la regla.
0: Exactamente. No estoy spoileando nada. Uh -huh. Ya, entonces ahí están pues sus amigas, tal, y es básicamente la relación de una niña con su mamá y el tema de ser adolescente. Sí. Y de desarrollarse. Y Ajá. el tema del, del, de los pandas es una cosa de su familia, ¿no? Sí. No es como la, la, la personificación de las mujeres vienen y se vuelven un panda agresivo. No. Esto es una cosa que pues, lo manejan muy bien bajo la tradición china, ahí en la familia de Mei Mei. Sí. Me gustó la película de Eggy porque me sentí identificada. La película sucede en el 2002. Ella tiene 13 años, en el 2002. Yo en el 2002 tenía 15. Como que, y, y, y empecé como a mirar, sale un tamagotchi, son las amigas, ¿no? Y, sí. y aman una boy band. Hay algo, es un sí. detalle muy bonito de la película, que la banda sonora, la música, pues, está escrita por Billie Eilish y por eh, Phineas O'Connell, que es su hermano, que es uno de los mejores productores hoy en día de pop. Y ellos hacen la música, ellos hacen la música de la de la band, La música
1: instrumental, que... sí.
0: No, 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 la música, la, las canciones, las canciones. Ah, las de no, las no, no boy
1: son... oh, sí, buenísimo!
0: Si sí, sí. me lo ellos... voy a contar más, por favor, no, no, no. no más. Entonces está el detalle de, claro, le llega a las mujeres de mi edad, que ya, eh, pues muchas son mamás, uh -huh. eh, o tienen pues este recuerdo igual de su adolescencia al principio del nuevo milenio, ¿no? El Y2K.
1: Sí, sí.
0: Y hacen un montón de referencias a las Boy Bands, a los Backstreet Boys, a Nzinca, bueno, a, a todo lo que pasaba cuando yo, yo estaba chiquita. Seguramente tú te la vas a ver y también te vas a acordar a esa época y vas a decir, así ¡Ah, era, así era tal cual. Pero hay un tema alrededor de esta película y es que habla del tema eh, de la raza y de la cultura asiática, ¿no? En, sí. en Norteamérica, eh, que por ahí arranqué. Pero también toca el tema de la pubertad y Diego, estamos en el 2022 y todavía hay gente que se aterra con que se hable sobre estos temas. La película en este momento ya tiene la mayor cantidad de streams en Disney Plus, ya desbancó a Encanto.
1: Uy, carajo.
0: Es raro porque es la tercera película que Disney estrena de Pixar directamente en la plataforma y no en cine. Sí. Es como raro, pero bueno, ya le fue muy bien, y es la primera película de Pixar, y si no de Disney, que está dirigida únicamente por una mujer, porque sí. hay otras que son codirigidas entre hombres y mujeres, esta es uh -huh. de una mujer, y es una chica, eh, que ya te digo el nombre, espero decirlo bien, ella se llama Domi Shi, y ella comenzó su carrera haciendo prácticas en Pixar, y ella trabajó en películas como Inside Out, eh, trabajó creo que en Coco también, y ella hizo, hay un corto que les voy a recomendar, que es dirigido por ella, que se llama Bao, ese corto ganó un Oscar, y es de la cultura asiática, súper bonito, y al hacer este corto, pues le dijeron, ok, te ganaste
1: claro, <ríe> eh, ya el espacio tienes,
0: sí. de, de dirigir una película, y yo creo que se hizo como una autobiografía, y el tema de la menstruación y de la pubertad y de la adolescencia mostrada desde el lado femenino me pareció muy interesante porque normalmente muestran a los hombres como, como los que se excitan. Eh, los que, y se excitan me refiero de sentirse atraído por otras personas, ¿no? Siempre muestran esto muy masculino, ¿no? Aquí muestran, pues es que como hacían las niñas... O sea, hay un, hay un momento en el que uno piensa, ¡Uy, ese mamá porque me gusta tanto. O esa niña porque me gusta, o sea, que hace como, o sea, pero ayer estaba... Con pues las hormonas con y
1: obviamente claro. el ser adolescente, ¿no?
0: Sí, <ríe> exactamente.
1: Marcio, no me la cuente más, por favor. Aterriza no, el tema porque si no, la vamos a hablar acá, güey.
0: No, mira, no he tocado ni el 10% de la película. El tema es que hay personas que han... Dicho que la película es muy madura para niños, uh -huh. porque habla de la pubertad y la menstruación. Voy a seguir sí. diciendo la palabra menstruación muchas veces, porque yo siento que sobre todo los hombres y muchas mujeres tienen que dejar la huevonada con el tema, que es algo completamente natural,
1: uh -huh.
0: literalmente natural, sí. que a las mujeres y a las personas menstruantes, pues nos viene cada 28 sí, días. o sea, parce,
1: como cagar, como ir a Exacto. vingar. Exacto. O sea, como masturbarse, es decir, todas esas mierdas pasan. El hecho de que no las hablemos porque nos dan pena, porque somos remorrongos y creemos que esas cosas no se deben hablar en público, eh, no significa que eso no pase. Es que, ay, ¿cuán? bueno, pero cierra su,
0: su punto porque bueno. sepa dónde va y voy a opinar de <ríe> ti. Y... El tema es que a muchas mujeres les pasa que en sus casas no se habla del tema y cuando se desarrollan, cuando les viene la regla, no saben qué está pasando con sus cuerpos, ¿no? Ya en la adolescencia es bien difícil como para que uno un día se levante y, pues madre, ¿qué pasó? ¿No? Estos son sí. temas y es todo lo que llevan hablando, eh, lo que hablamos eh, hace unos capítulos en el tema de, del aborto, Ustedes dirán, Ey, no tiene nada que ver, no, esto son derechos reproductivos, esto es educación sí. sexual, uh -huh. es importante que tanto mujeres como hombres entiendan que los hombres no sigan caricaturizando el tema y que la mujer los llame y le diga, oye, me puedes comprar unas toallas, y que lleguen al supermercado y las llamen, no sé ¿sí cuál es comprar, no, averigüe cuáles son las toallas, o los tampones, o la copa, o los calzones absorbentes, o sea, hay tantas opciones, y aprendan del tema porque si van a convivir con una mujer o, y no tiene que ser su pareja puede ser su mamá, su tía, eh, su hermana sus hijas ¿no? está bien y van a tener muchos puntos saber qué es lo que está pasando en el cuerpo tanto hormonalmente como emocionalmente y que si usted puede hacer la caridad de llamar a la droguería y comprar algo va a ser la vida de esa persona mucho más fácil, ¿no?
1: Sí, no, y sobre todo una cosa, Silva, que es, bueno, primero, primero dejar la morronguería y la huevonada con ese tema con Y con muchos temas que pasan alrededor de las mujeres, en donde los manes muchas veces terminamos así, ay, no, 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 es que, es que no, eso se debería tratar en privado, no, es que eso no debería ser así, para no sí. ir lejos con el mismo tema de la menstruación, que eso es algo que han venido cambiando desde el punto de vista publicitario, pero se dio hasta hace un poquito de años, por no decir era meses. Era azul, azul. Era azul, uh, la puta regla era azul, mari o sea, ¿qué es esa <risa> vaina, ¿eh? Sí. Es que hay tanta huevonada, ¿eh? o sea, somos tan morrongos como raza, pero eso es culpa de una sola cosa y es el hijo de puta machismo que tiene atravesada a todas las sociedades del mundo, claro. es el berraco problema, es que ¿por qué me cabrea tanto este tema, Silvia? Imagínense que el otro día estaba viendo historias de, no sé si la conozcan, pero se llama La Mona Soy Yo la Mona es una uh -huh. parcera nuestra que trabajó hace unos años con nosotros en Canal y yo después terminé trabajando hace un par de años, hace unos meses con ella también. Y ella precisamente tocaba el mismo tema que usted habla y compartía comentarios de lo que habían dicho manes sobre la película. Y solamente ah. lo va a mencionar uno, es que somos tan huevones los manes, parce. Eh, un, un pendejo diciendo, lo que pasa es que la película no es incluyente, no nos incluye a todos. No, no no nos abarca como como pues
0: como, como sociedad, como
1: sociedad. Uh -huh. entonces por eso me parece que es un error de Pixar es un error de Disney un... y yo, yo decía o sea parceco, ahí ahí en ese comentario está está retratado el berraco y puto machismo que nos tiene jodidos como sociedad Obvio. eso más el planismo, más el racismo más un poco de cosas que necesitamos empezar a cambiar y que de hecho siento que parte de todos esos cambios que hemos hablado acá, de todo lo que está sucediendo en el mundo, vienen atravesados por toda esa vaina. Machismo, clasismo, racismo, equidad de género. ¿sí? Sí. Es como tantos pedos que tenemos represados que terminamos delatándonos como somos, eh, como, bueno, como género los manes, como sociedad y, y nuestra cultura machisma, machista en un trino, en un mensaje que termina... Bajándole la caña una película que es muy buena es muy que está buena. hablando de temas que no se hablaban ahora Y que se tienen que seguir hablando Y que sí dan una representación Sobre todo para las mujeres
0: Y además te voy a decir En la película solo hacen alusión A la, a, a la regla O sea, a que la niña se desarrolló una vez No lo vuelven a decir más Es una película muy bonita de hecho, yo había dicho que me la quería ver y en redes, tanto hombres como mujeres, en, en Instagram, me escribieron y me dijeron es una película que sobre todo a los papás y a las mamás va a tocar mucho. Como esa relación de mamá-hija, pero también hay un momento súper bonito de ella con su papá, o sea, como de, de familia. Y además, el tema de género y de feminismo en la película me pareció divino. Yo fui vemos que yo estudié la mayoría de mi vida en colegio femenino yo tengo mis amigas del colegio son como mi tribu y son como mis chicas sí. toda la película me acordé de ellas eso me pareció claro. divino como que ese tema de la, de, la, de la sororidad, de la hermandad que a medida que vamos creciendo como que nos la empiezan como a desbaratar y, y nos quieren poner en contra eh, no con lo que tú decías del, del machismo de Cuidado, que esa le va a quitar el marido. Tiene usted tiene que estar siempre arreglada porque va a llegar otra y se lo quita. Las mujeres no pueden trabajar juntas porque es ah, que sí. eso es un gallinero. Es que las mujeres nunca una mujer no puede ser presidenta porque ah. es que va a tomar decisiones hormonales. Uno eso, eso? hay una mujer hay un video muy famoso cuando Trump estaba contra Hillary en Estados Unidos y hay una Ajá. señora que le preguntan y ella dice eso. ¿Qué tal que Hillary esté hormonal y le dé por votar una bomba atómica?
1: Es que es lo, es lo difícil Ay, del sé. tema, ¿no? Es lo difícil del tema porque me parece que, en, en bueno, esto lo voy a decir con todo el respeto para todas las mujeres y, y, y bueno, hombres que también, digamos, se, se sienten muy cercanos a, a lo que pueda llegar a ser políticas feministas y el poder participar y construir algo, digamos, juntos, pero siento que gran parte del problema está en eso, en que hay todavía muchas mujeres con mucho machismo. ¿sí?
0: Claro.
1: Y es un tema que estamos tratando de desbancar que viene de siglos. Uh -huh. Es que somos como somos por la manera como nos criaron y, o sea, por la puta conquista. Es decir, eso viene de ahí.
0: Eso no, viene pues, de la viene... manera como
1: se venía tratando a la mujer desde la iglesia, de cómo claro. se le venían restringiendo ciertas cosas, de cómo se le menosprecia para poder hacer ciertos trabajos. Toda la semana he estado pensando, Silva, en por qué en mis trabajos no he visto mujeres, digamos, cámara, mujeres realizadoras.
0: Pero ya hay más. que,
1: claro, poco a poco hay más, poco a poco llegan, pero se sigue teniendo esa mentalidad como que no, es que ese es un trabajo de hombres y que entonces no, sí, que no van a pero... dar y no sé qué.
0: Mira, quiero cerrarle el tema con algo que ayer le conté a, a mi esposo y es algo muy ñoño que yo he hecho desde muy niña y es, yo siempre me he fijado en los créditos. Siempre me ha gustado ver los nombres de los créditos. Sí. Y antes eran hombres. Y en, solo las mujeres se podían ver en determinadas cosas de producción, no había tantas, tantas mujeres. Ahora, sí. y no solo en esta película, en esta película hay un montón de mujeres, en varias películas de un tiempo para acá, ya aparecen mujeres desde la dirección hasta el gaffer. O sea, esto aparece en todo lado y también no solo en temas femeninos, sino de nombres. Entonces aparecen nombres latinos, nombres asiáticos, eh, o sea, nombres de todos los lugares del mundo que ya hacen parte de estas películas y que eso también es chévere, ¿no? Uno dice, ¿por qué no hay tantas mujeres directoras? Claro, porque tenía que haber como algunas que llegaran, rompieran el esquema que pasa, para que ahora existan muchas más. A mí ya me han tocado sí, mujeres es... cámaras y me alegra La... mucho verlas.
1: Es que, miren, eh, porque yo veía que había muchos eh, eh, bueno, colegas, compañeros de trabajo que, eh, y aquí si sí lo digo con razón, eh, se quejaban porque cuando iban a las marchas feministas eh, les decían, venga, nosotros pedimos que fueran mujeres, que uh -huh. fuera mujer cámara y que fuera mujer periodista. Es que tengo que no razón, tengo sí. razón, es que no tienen, entonces terminan sí. ellos eh, eh, siendo afectados y algunas veces violentamente uh -huh. por cuenta de este tipo de cosas, yo le digo que esa sea la manera de hacerlo, pero sí digo que hay un punto, ellas tienen un punto, es que no hay esa representación y si están tan cabreadas al pedirlo, es con razón, porque es sí. que llevamos muchos años y muchos siglos y que hay una representación y eso jode la cabeza, ¿sí? Mira, para no ir lejos con el tema de encanto, Marica. ¿Sí? O sea, ¿cuántos videos no vimos virales de gente que se retrataba o que veía al hijo y que la hija le decía, ahí me siento representado porque en verdad antes no, no lo estaba? ¿Sí? O sea, hay una ausencia. Y si las mujeres se están jodiendo y peleando por eso, es con toda la puta razón. Pues mira, no las,
0: las dos últimas películas de Disney a mí me han llegado al corazón porque Mirabel tiene gafas y yo fui la niña de gafas toda la vida. Y ahora estas chicas, May eh, May y sus amigas, somos las millennials con toda amando a las boy bands. Es, de claro. verdad, es una película muy bonita. Se las Mucho, recomiendo, o sea, vale la recomiendo. vale Debe pena, ser
1: eh. súper melancólica, ¿no? O sea, re, como que muy nostálgica, que nostálgica, hay mucha cosa. Nostálgica.
0: Hmm. nostálgica. Es súper bonita, súper bonita, recomendada. Se llama Turning Red y la consiguen en Disney Plus. Que a vos me preguntó dónde se conseguía. Disney Plus, esa es la plataforma.
1: Usted estaba comentando algo de eso y era que eh, le parecía curioso que se estuvieran rompiendo ya récords dentro del mismo Disney, ¿no? Claro. O sea, que ellos dijeran, oiga, desbancaron a Encanto que, Encanto, que Encanto había sido la que más streams había tenido y no sé qué, que es una fórmula muy Netflix, ¿no? Claro. No dan cifras, no le dicen a uno cuántas veces se han visto, pero le dicen a uno, esta es nuestra película más vista. En su momento lo hicieron con Adam Sandler y después eh, eh, ya lo hizo Netflix con eh, Don Luca recientemente y cada vez que Sandra Bullock saca una película, esa es la película más vista de Netflix. Obvio. Bueno, ese tema eh, lo comentan ellos porque cuando van a hacer la presentación de cómo les ha ido trimestralmente a sus accionistas, ellos tienen que mostrar eh, el por qué está sucediendo esto y esto está pasando, ¿sí? Uh -huh. Entonces voy a volver al caso de Encanto. Cuando estrenaron Encanto en teatros, no le fue bien. En, pero en mucha gente criticó, claro, después, pero pere, pues
0: pandemia pere, también, ¿no? Pero
1: que hoy para allá, sí, seguro, uh -huh, también. Exacto. Y se estaba tratando como de volver a llevar a la gente para que, uh -huh. oiga, son espacios seguros, vaya, comparta, eh, aguanta ir, no le va a pasar nada, eh, ETC. bueno no va a pasar sí. nada uno no sabe pero, pero bueno eso le dice a uno igual sí, yo, pero a yo estoy yendo sí. a Cire. yo estoy yendo a Cire porque amo el hijo de puta teatro vamos perdón sí. por tanta grosería hoy no sé, hoy estás <risa> 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 pero cuando hablaron del tema de encanto ellos decían miren yo creo que ustedes tienen que entender que esta vaina ya cambió o sea que esto ya no lo podemos medir solamente con eh, el box office o con los tiquetes y boletas que nosotros vendemos, los millones de dólares que hacemos de ahí, porque mire el fenómeno de encanto, mire cómo le fue en taquilla y es nuestra película más vista en la plataforma. Y ojo uh -huh. que no estamos hablando que Netflix no, te, eh, que, Netflix, que Disney no tenga buenas películas en su plataforma de stream, porque tienen todo el berraco catálogo de Marvel.
0: Obvio. Todas ¿Y todo el de Star Wars? Todo y todas de las Star películas Wars. de Disney.
1: Las, y todas las películas de Disney. Entonces, o sea, es una cifra considerable, importante y a tener en cuenta, sobre todo pensando a nivel mundial. Entonces, y las de El Fox? hecho de que, claro, y sí, tiene toda la razón. Y ahora, poniéndolo en términos de que hay una película que se está hablando a un público, pero que también es familiar, pero que también le ha hablado a muchas familias, porque es que el hecho de que yo diga como hombre que esta película no me ha tocado, no me incluye, no me va a pasar... Parce, si eso significa que usted o no ha tenido trato con ninguna mujer, no tuvo hermanas, no tuvo mamá. O no le importa. No, nada. no, no le importa, ¿sí? No, o, o le incomoda, le incomoda. Y si le incomoda, parcero, parcera, revisese porque mm. algo está mal en usted. Si le está incomodando ver ese tipo de contenido, significa que algo de lo que usted le llegó como crianza le está jodiendo el
0: coco. Si la palabra menstruación te hace hacer eh, caras chistosas, por favor, vea terapia, soluciona tus problemas.
1: Bueno, ahí está, se nos fue todo el tiempo, queda mi nota pendiente. No lo voy a decir de qué es, porque el tema está bueno, el okay. tema es colombiano, tiene que ver con elecciones y tiene que ver con discriminación dentro de las elecciones, o sea, cómo esa discriminación mm -hmm. se traslada a escenarios
0: de socialización. Ok, y tenemos todo el fin de semana o sea que el martes va a estar cargado
1: Seguramente el martes de por lo menos vamos a tener respuesta del que hizo el show del que listo, la amarró
0: listo. Ok, listo, listo. Muchas gracias véanse Turning Red y sintonicen el martes que vamos a hablar de elecciones. Esto es a unos chan, 60, chan, chan. Adiós <risa> Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba Silvana Gómez, arroba Diego Fero en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no duden en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.